1: ya tenía tiempo sin subir contenido relacionado a este tópico que es el favorito de varios en el canal, perros actuando como humanos se ha alzado como una de las secciones favoritas y su éxito creo que es obvio, este tema causa especial terror por involucrar a uno de los seres que para muchos forman parte de nuestras familias, los perros, fieles mascotas que por lo menos en estos relatos parecen guardar algo muy oscuro, y esto es lo que vuelve especialmente escalofriante todo esto. Que nuestros amigos peludos en verdad no sean quien parecen ser e incluso puedan llegar a tener intenciones para nada buenas contra nosotros. Las historias del día de hoy son verdaderamente aterradoras y de principio a fin estarás pegado a tu asiento por lo macabras que son. Es así que sin más dilación, pasemos con relatos aterradores con perros actuando como humanos un extraño perro en la carretera David hernández nos cuenta su historia olistan hace unas semanas vi que escribiste que querías conocer historias sobre personas que hayan vivido algo extraño en caminos y carreteras y bueno la siguiente historia es muy rara y tal vez no converge eso pero sí pasó en una carretera justo aquí en la Ciudad de México la historia no es mía eso sí debo decirte pero le pasó a un tío hermano de mi padre un hombre bastante serio que cada que cuenta esta anécdota le da un escalofrío que le eriza la piel este relato lo conocí desde pequeño y apenas vi a mi tío y le pregunté cada detalle para que no se me escapara nada su anécdota es esta mi tío Roberto trabajó como taxista en los años noventas, actualmente se ha dedicado a su tienda, donde afortunadamente le va bien, pero en ese momento mi tío trabajaba mucho, porque apenas había juntado y tuvo a su primer hijo, por la que andaba en el taxi hasta muy tarde, en ese entonces tenía un bocho y así andaba por toda la ciudad, un fin de semana me cuenta que andaba por la zona de Perisur y tuvo que dejar un pasaje, camino arriba, de la carretera Picacho a Jusco. Ya era tarde, por eso de las 11 de la noche, y él llevaba a una señora un tanto mayor, que él piensa trabajaba en Plaza Perisur. El punto es que esta señora vivía muy arriba. Él pensó que tal vez este sería su último viaje de esa noche, ya que sería algo lejos, y quizá por la hora ya no tendría mucho pasaje, y más por esa zona. Fue entonces que mi tío le hacía la plática a la mujer... Ella era muy amable, me cuenta, y estuvieron charlando durante todo el trayecto. Mi tío dejó a la señora en una colonia muy arriba, casi llegando a la Jusco. Dice mi tío que cuando estaba orillándose para dejar a la señora, vio cómo se acercó un perro. Y la señora, en ese momento, una vez que había descendido del taxi, puso una cara de susto. Le dijo a mi tío que se fuera rápido y que no viera a ese perro. La señora se metió rápido a su casa. Y afirma mi tío, el cómo esta mujer inmediatamente le puso seguro a su zaguán. Él pensó por un momento que el perro, tal vez callejero, ya había mordido a alguien en esa colonia o algo parecido. Pero mi tío obviamente no obedeció lo que la señora le recomendó y vio al canino. Él dice que el perro era como un típico perro callejero, con un pelaje color beige, hocico negro, pero tenía unos ojos muy raros. Él nunca mencionó que eran humanos sino solo que eran muy penetrantes, y cito las palabras de mi tío. No sentía que estuviera viendo a un perro. Él asegura que eso lo inquietó bastante, y antes de acelerar para irse de esa calle, vio como el perro, el cual estaba sentado, hizo un gesto raro. El perro alzó su cabeza y comenzó a abrir su boca de una manera exagerada y antinatural cuando hizo eso el perro, un sonido gotural, como si fuera un hombre haciendo una voz grave, salió de este. mi tío en ese instante se largó, pero antes de lograr avanzar, notó que el cánido se incorporó en sus dos extremidades traseras, y así, con el hocico completamente abierto, comenzó a caminar detrás de mi tío, él aceleró, pero el perro comenzó a correr, lo escalofriante, es que cuenta que esa cosa no se movió como un perro que se sostiene con sus dos patas y apenas y puede mantener el equilibrio sino que este se movía como una persona cuenta que era como si el perro de alguna forma se hubiera metido en el traje de un ser humano él lo veía por los retrovisores cada vez más cerca la figura de aquello mi tío lo comenta como algo sacado de un sueño yo diría que más bien de una pesadilla. Mi tío llegó a Picacho Jusco y perdió de vista esa cosa. Mi tío me ha dicho dónde pasó todo esto y yo lo busqué a través de Google Maps y la zona se ve un tanto rural, con bastante campo y bosque alrededor. La conclusión a la que yo llegué, o más bien simplemente una conjetura, es que quizá ese perro se trataba de un Nahual o algo parecido. He escuchado por voz de otras personas que en el ajusco y toda esa zona de santo tomás hay brujas y se han llegado a ver muchísimas bolas de fuego, entonces siento que mi tío vio algo parecido, lo que me causa intriga es la reacción de la señora al ver al perro y considero que ella sabía algo, esta experiencia no solo se quedó ahí, creo que a mi tío se le pegó algo, ya que dice que estuvo como en una especie de shock, tal vez no como paralizado pero sí le dejó un trauma lo siguiente no sé si fue por el susto o algo paranormal pero mi tío soñaba constantemente con esa cosa y él tuvo días muy malos después de ver a ese perro una pequeña mala racha chocó su automóvil y mi primo, o sea su hijo casi fallece cuando éste era bebé esto en su propia cuna ya que no podía respirar bien pero afortunadamente mi tío pudo salir de esa racha y salió adelante pero eso lo marcó y como te mencionaba en un principio, cada que recuerda esa anécdota se pone nervioso y eso hace que le crea. Anécdota que creo debes contar. Te mando un saludo, Stan. Vladimir Barcenas, a través del grupo de Facebook, nos comenta una historia por demás peculiar. Escuchémosla. Buenas noches, comunidad. Les quiero contar una experiencia que le pasó a mi tío durante su juventud. Él regresaba de un baile, ya que en esos días se encontraba una feria anual. Como ya era tarde, no encontró transporte de regreso a su casa, así que decidió caminar. El camino era una distancia de 10 o 9 kilómetros, por lo que no era poco. En ese tiempo, el alumbrado público era muy escaso, por lo que la mayoría del camino estaba en total oscuridad cuando pasaba por un cruce de carreteras conocido como El Crucero en el municipio de El Marqués, acá en el estado de Querétaro, en cierto momento escuchó voces de personas a lo lejos y sonidos como de fiesta. Vio a la distancia lo que parecía ser una casa abandonada, por lo que no se le hizo extraño que algunos jóvenes organizaran fiestas en lugares así. Tal vez por curiosidad o morbo, decidió echar un vistazo. Sin embargo, lo que observó lo dejó completamente pasmado y aterrorizado, pues lo que había ahí no eran personas, sino perros. Ellos estaban hablando entre ellos como si fueran personas. Acto seguido, un perro comenzó a dirigirse a ellos hablando como un humano. Tal vez era su líder. Según mi tío, era un perro dálmata o al menos uno blanco con manchas negras. En cuanto vio eso, mi tío comenzó a correr sin detenerse ni mirar atrás. Mi tío llegó a casa, a salvo, aunque aterrado. Por suerte, al parecer los perros no notaron su presencia. De lo contrario, ¿quién sabe qué habría pasado? Hoy en día, debido a la urbanización, este lugar ya no es muy famoso por ello, pero en esos tiempos era conocido debido a que las personas hacían trabajos de brujería ahí, e incluso una persona cercana al lugar le platicó que él vivió algo similar con unos perros en ese mismo sitio. Parece irreal que los animales lleguen a actuar de esa manera, pero con todas las experiencias de la comunidad, pienso que incluso nuestras mascotas pueden ser algo más que un simple animal. Cristian Suárez nos cuenta el perro que me veía desde la ventana. Stan, me llamo Christian. Y soy de un pequeño rancho del estado de Zacatecas en donde me pasó esta experiencia aterradora con un perro extraño. Mi relato comienza así. Yo me encontraba en el patio trasero de mi casa viendo el atardecer, ya que en el rancho donde vivo los atardeceres son la cosa más bella que hay. Pero mientras hacía esto, Vi como un perro de color café y algo sucio saltó la barda de mi casa, así que me metí rápido del patio. Tenía que ir a contárselo a mi mamá y como a mi mamá no le gustan mucho los perros, sacó a este animal a punta de escobazos de la casa. Después de eso el día aconteció relativamente normal, pero el otro día, mientras estaba de nuevo en el patio trasero regando las plantas, de pronto escuché un... ¡ps! era ese sonido característico como cuando quieres llamarle a alguien pero al voltear al lugar de donde provenía el sonido vi entre los arbustos a ese mismo perro del día anterior que me veía de una manera inexpresiva en ese momento me recorrí un escalofrío que pasó por toda mi espalda ya que entendí que el perro era quien me había hablado porque no había ninguna otra persona cercana que me haya llamado Así que dejé lo que estaba haciendo y corrí a meterme a la casa, a avisarle de nuevo a mi madre sobre que el mismo perro había volvido a meterse al patio. Y con compañía de mi madre, espantamos de nuevo al perro. Lo que yo no sabía era que lo verdaderamente aterrador iba a pasar al anochecer, ya que unos golpecitos en la pared del patio hicieron que me despertara. Eran como las cuatro de la madrugada yo pensaba que era una rama que estaba siendo movida por el viento hacia la pared y hacía que se escucharan esos ruidos pero se empezaba a hacer más y más fuerte hasta que me harté de eso y miré por la ventana que daba hacia el patio trasero y vi al mismo maldito perro parado en dos patas apoyándose en los barrotes de la ventana viéndome con esa misma mirada inexpresiva te juro Stan que vi cómo me sonrió ligeramente yo asustado Corrí rápido a arroparme con las sábanas de mi cama, pero no pude dormir durante toda la noche, ya que escuchaba claramente cómo este perro se reía en el patio mientras tiraba cosas. Al amanecer salí temprano a ver qué había tirado a ese maldito perro, y si sí encontré algunas herramientas de mi padre esparcidas por todo el patio, pero no estaba el perro. Cabe recalcar que nunca le dije a mi madre lo que sucedió la noche anterior, por temor a que no me creyera así que esta experiencia me la guardé para mí y no hablo de esto con nadie, aunque a veces he ido a la tienda del pueblo y veo, a lo lejos, a ese perro sonriéndome ligeramente, justo como aquella noche, pero gracias a Dios, ese perro ya no ha vuelto a mi casa y espero que así siga. Ulises de los Santos escribe Stan. Este hecho le pasó a un amigo de mi papá, me cuenta que su amigo regresaba a casa en su motocicleta ya a altas horas de la noche, por una calle solitaria y muy oscura, dice que miró un altar al lado del camino y había veladoras encendidas, prácticamente era algo de brujería, al ver eso solo siguió su camino, no se detuvo por los peligros que hay, dice que al día siguiente, cuando llegó la hora de ir a trabajar como a las 5 de la mañana, más o menos estaba dando un aventón a una chica que vive cerca de su casa aún estaba oscuro cuando estaban llegando cerca de donde estaba el altar se les atravesó un perro las descripciones que dio este hombre era que su cabeza del perro era muy grande y que este tenía su pelaje oscuro y bueno este perro se les atravesó y terminaron cayendo de la moto y chocando con el perro la chica y el amigo de mi papá salieron volando no les pasó nada porque llevaban casco, la chica preguntó con qué chocó, y dijo el amigo de mi papá que un perro negro, grande y de ojos de color rojo, se atravesó en el camino, lo raro fue que cuando chocaron con el perro, este no estaba tirado, había desaparecido, no estaba en ninguna parte, algo que no es normal, ya que si hubiera sido un perro, ya sea callejero, estuviera tirado y llorando de dolor, cerca de esos lugares, hay leyendas de nahuales y brujas y a lo mejor pudo haber sido un nahual por cierto, después del choque un casco se partió a la mitad y la moto quedó muy dañada de hecho dicen que a lo mejor este perro esperaba a que alguien falleciera el Inventura nos cuenta Hola Stan, soy yo. he sido suscriptora desde hace más de un año tengo muchas anécdotas, sin embargo, jamás pensé en escribirte sobre una circunstancia como esta. No creí vivir una experiencia como la que ocurrió hace tan solo unas cuantas horas. Si bien es una experiencia bastante corta, espero tú y la comunidad puedan comprender lo extraño, terrorífico y perturbador que fue para mí esta vivencia de tan solo unos minutos. Este es un relato que bien puede estar en mi sección favorita del canal, Animales actuando extraños Verás Yo tengo un husky De casi tres años Su nombre es Vichén Y duerme en mi habitación toda la noche Sin interrumpir demasiado su sueño Ha sido un perro bastante difícil No solo por su hiperactividad Sino también Por su nula convivencia con otros perros De eso en más Ha sido un perro normal Poco cariñoso Bobo, inteligente y obediente es precisamente esto último lo que me pareció desencadenar este suceso. Eran aproximadamente las 3.20 am. Sí, sé que es la hora cuando las cosas se ponen bastante raras, según dicen. No me gusta ser supersticiosa. Realmente trato de ignorar este instinto de temer a esta hora de la madrugada. Bichen dormía hecho bolita al costado izquierdo de mi cama. Yo tranquilamente hablaba por videollamada con mi novio, conversamos de algunas experiencias con muñecas poseídas, en especial de una experiencia de mis hermanos cuando eran más pequeños, nos deshicimos de esa muñeca, por broma mi novio insistía en que el ente que contenía seguía en la casa, reímos un rato por eso y seguimos platicando, sencillamente Vichén despertó, me miró con ojos adormilados y comenzó a lamer el piso, luego... Sus partes... Cosa que no me gusta que haga... Así que le ordené... Firmemente... Un... No... Él conoce perfectamente esta palabra... En todo contexto significa lo mismo... Dejó de inmediato su acción... Y pasó a verme de una manera muy... Aterradora... Sus orejas estaban giradas hacia el frente... Como si estuvieran atentas... A cualquier ruido que yo hiciera... Y su cabeza estaba medio inclinada como un ceño fruncido de forma que no podía ver su boca a excepción que su comisura izquierda que parecía estar curvada en una pequeña sonrisa malvada sus ojos eran lo más notorio en esta nueva expresión estaban bien abiertos con las pupilas bastante dilatadas su mirada extraña estaba directamente clavada en la mía era una mirada que sentí podía atravesar más allá de mis ojos, dicen que los ojos son la ventana del alma, lo analicé por unos segundos hasta que determiné que algo no andaba bien, un nerviosismo comenzó a apoderarse de mí y aquí es donde no puedo describir con palabras exactas lo que sentí en ese momento, eso no era mi perro, era como si algo me mirase desde sus ojos con mucha rabia rencor y enojo pareciera que no respiraba pues estaba muy quieto mi corazón se aceleró poco a poco y mis pies se enfriaron y ese frío subió por todo mi cuerpo así pasó tal vez un largo y estremecedor minuto hasta que me sinceré y le dije tratando de ser firme no me mires así me asustas fue lo único que me pareció coherente en el momento y allí es cuando se pone mucho peor puesto que pareció entender aquello con un pequeño movimiento echó su cabeza mínimamente hacia atrás siendo el primer movimiento que hacía en aquella quietud que se había apoderado de él su expresión se relajó y sus pupilas se contrajeron su respiración se hizo notoria e incluso sacó su lengua a relucir en pocos segundos volvió a ser el manso perro que yo conozco Volvió a ser mi perro, y aunque eso debería aliviarme, su mirada aterradora no abandonó mi mente en ningún momento. Le dije a mi novio que intentara dormir, pero que no me colgara. Me sentía bastante aterrada. Cada vez que cerraba los ojos estaba ahí, la imagen de esa mirada aterradora. Me tomó bastante tiempo calmar los escalofríos de mi cuerpo y tranquilizar mi corazón que estaba desembocado. Claro está que no dormí muy bien, aún así no puedo culpar a mi perro por ello, sé que no era él, en esos infinitos segundos no era él. Sé que no es lo más aterrador que te han contado sobre este fenómeno, pero espero que entiendas que jamás creí la posibilidad de que esto me llegara a pasar a mí. Nunca me puse en los zapatos de las personas de la comunidad que son protagonistas de estas anécdotas. Parecía ser algo insignificante, pero créeme que por mucho es una de las experiencias que más me han aterrado. Sobre todo, me siento muy consternada. Ahora él actúa normal, sin embargo, estaré atenta a cualquier cambio o comportamiento inusual. Gracias
0: por leerme.
1: Nelson Álvarez nos cuenta Me llamo Nelson, soy del Salvador Actualmente vivo en Estados Unidos He vivido aquí desde el 2012 Y ya han pasado varios años Desde lo que te contaré Tengo mucho tiempo de ser suscriptor Y me llamó la atención tu canal Desde el día que empezaste a contar Las historias de perros actuando como humanos Me hizo recordar algo que yo viví Pero estaba indeciso si mandártela o no pero bueno, aquí te la escribo. Hace mucho tiempo, como por el año 2004 o 2005, yo vivía con mi abuela por parte de mi papá, ya que yo crecí con ella. Ella actualmente ya falleció, pero el punto es que yo me crié con ella desde los tres años. Mi abuela, para ese entonces, vendía algo que nosotros en El Salvador llamamos atol. No sé si le digan así en México. La cosa es que ella... Siempre se levantaba a tipo 4 o 5 de la madrugada para hacerlo, ya que lo hacía de dos sabores, uno rosado de sabor y otro blanco, el cual era más simple. A veces que ella se levantaba a hacerlo, yo la acompañaba y nos poníamos a platicar, ya que para ese entonces, yo tenía alrededor de 5 o 6 años de edad. Recuerdo que para ese momento nosotros no teníamos perros, porque a ella no le gustaba que ellos se metieran a la casa, debido a que ensuciaban mucho el piso. Una vez un tío cercano nos regaló un cachorro porque su perra llamada Sombra había quedado embarazada y pues se lo tuvimos que regresar porque era muy travieso. A mi abuela le caían muy bien los perros. Le encantaban estos animales, pero para ese entonces no quería saber nada de ellos. Una vez que ella estaba preparando el dichoso atol, recuerdo que me levanté muy temprano a ver cómo estaba la cosa. Entre pláticas, vi como un perro estaba viéndonos a través de una cerca de alambre de púas, el perro era muy grande, color negro, más negro que la oscuridad misma de la madrugada, se nos quedó viendo directamente los ojos, yo me acerqué a él y vi que estaba muy cansado, le avisé a mi abuela sobre el dichoso perro, lo raro es que a esas horas de la madrugada no suele andar ni un alma y mucho menos perros en la calle. Lo raro que él miraba fijamente hacia nosotros, pero a la vez lo hacía con la lengua de fuera, como si hubiera caminado por varias horas. Al parecer, estaba súper agotado. Recuerdo que con mis manos y mis pies abrí la cerca con cuidado para que él pasara. Mi abuela le dio agua. El perro tomaba exageradamente mucha agua. Lo raro es que él no tomaba con la lengua, así como lo hacen los perros normalmente, sino lo hacía como una persona normal, era un comportamiento raro, a mí se me hizo curioso en ese momento, mi abuela no lo vio hacer eso, pero yo sí, pensé que él tomaba de esa manera debido al cansancio, luego de eso, él como pudo se fue a casa, lentamente bajó por el cerco de púas, de esos que son como cables sostenidos por troncos de madera, recuerdo que yo lo veía mientras se alejaba, le dije que volviera en son de que a mí me agradan mucho los perros y nunca había tenido uno, ya que me hubiera gustado quedármelo. Pero Stan, cuando yo le dije que volviera, él se dio la media vuelta, me miró fijamente como por 20 segundos y luego se retiró, corriendo muy velozmente. A lo lejos pude ver cómo me regresó la mirada y yo le hice una señal de adiós con mi mano en son de despedida. Pasaban los días y se me hizo muy habitual que este perro llegara a la casa todas las madrugadas. Lo habitual era que este canino, bastante oscuro, siempre llegaba muy cansado, como que venía de muy lejos. Mi abuela me dijo que a lo mejor era así, que quizá él se escapaba de su hogar a buscar comida, ya que aquí en El Salvador mucha gente tiene perros y estos suelen salir a la calle a buscar comida extra y ya luego regresan a sus hogares respectivos pensé que era de alguien pero hay una cosa las personas dependiendo de la zona no suelen ponerle collar a ellos ya que es muy raro que ellos se pierdan ya que muchos perros que son callejeros reconocen el olor de la zona pueden regresar a sus casas sin problema otra cosa inusual es que este perro no parecía de raza tampoco parecía un perro aguacatero o bien de cruza este perro negro era diferente se podía ver un son de inteligencia en sus ojos como que él sabía exactamente lo que pasaba a su alrededor una vez recuerdo amarrarlo con un lazo ya que me había dispuesto a quedármelo lo dejé amarrado y le obstaculicé las salidas para que no saliera lo hice intencionalmente ya que yo era un niño y me lo quería quedar todo lo extraño que te acabo de contar no le di importancia hasta el día de hoy recuerdo que ese día que lo dejé amarrado salí muy temprano a buscar algo pero cuando regresé él ya no estaba le pregunté a mi abuela si lo había dejado salir ella me dijo que no que no sabía que ese día él estaba en casa recuerdo que el lazo estaba desamarrado tal cual como si una persona lo hubiese soltado pensé que había sido ella pero no le di más vueltas al asunto la historia se repetía amarraba al perro ponía obstáculos para que no se fuera pero regresaba y el perro ya no estaba una vez que era domingo ese día mi abuela no trabajaba y aquí íbamos a misa me levanté temprano a esperar al perro para ver si llegaba luego de esperar un rato llegó le di agua y un poco de tortillas para que comiera le puse lazo para que esta vez se quedara conmigo yo lo quería tener pero yo quería ver cómo era que se soltaba y cómo era que se salía de la casa ese día lo amarré y me escondí para ver si era él quien se escapaba o era mi abuela que lo soltaba. Lo que te voy a contar me sigue aterrando y a la vez me sigue afectando. Me escondí para espiarlo. Pasaron unos minutos. Él empezó a ver a los lados como lo haría una persona para asegurarse de que nadie lo observa. Se levantó en sus dos patas traseras y con sus patas Stan empezó a quitarse el lazo que estaba amarrado al palo de mango que teníamos una vez se quitó el lazo empezó a caminar en dos patas pero de una manera que solo me recuerda a la película de Jipper Creepers cuando llega a la estación de policía y camina de una manera como si le faltaran costillas y le dificultara estar caminando recto y equilibrado empezó a salirse de la cerca pero al ver semejante escena pegué un llanto y me escuchó giró su cabeza para verme de una manera inhumana como si no tuviera huesos en su cuello me miró me sonrió saltó la cerca de un solo brinco y antes de irse me miró con esos ojos que reflejaban inteligencia se fue corriendo dos patas de la manera en como te lo describí mientras escuchaba cómo se alejaba esta vez sin voltear hacia atrás jamás volví a ver a ese perro tan me traumó por mucho tiempo. No sé qué haya sido eso, pero estoy seguro que un perro no era. Y me pregunto, hoy de adulto, ¿por qué será que llegaba a nuestra casa? ¿Con intención de qué? Ya tengo 25 años. Esta historia nunca se la mencioné a mi abuela, ya que ella padecía de los nervios y no quería alterarla. Me lo guardé muy bien, pero al momento de contarte todo esto, me estoy desahogando. Te mando un fuerte y un gran abrazo, Stan. Saludos desde Estados Unidos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has conocido algunas historias extrañas relacionadas a perros y animales de la comunidad. Si te ha gustado este video y te gustaría escuchar más historias de perros actuando como humanos... Deja tu pulgar arriba. Y también, si tú tienes una historia similar a las ya escuchadas, puedes enviármela a evidencia.trystand.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, en donde dice todas, para que no te pierdas de ningún nuevo video. La música que has escuchado es por parte de Repulsive, si te ha gustado por favor suscríbete a su canal, el link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.